0: Привет! Это подкаст русской службы Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Сегодня с нами Саша Печенько, который написал для издания «Вот так!» текст о том, как граждане Таджикистана приезжают в Мариуполь, чтобы отстраивать разрушенный город. Мы сейчас говорим о тексте, который вы написали для издания вот так, и там речь идет о людях, которые работают в Мариуполе, о мигрантах, то есть о людях не из России, не из Украины, а из каких-то третьих стран, в том числе из Таджикистана. А расскажите, как вы вообще узнали о таком явлении, о том, что там есть мигранты и что это не один-два человека, а несколько сотен?
1: А, да, мне кажется, стоит начать, наверное, с того, что я сам по национальности таджик, я этнический таджик, и для меня всегда было интересным изучение в грани своей идентичности. И когда начались боевые действия, я очень пытался писать именно про центральноазиатские народы в контексте войны России против Украины. Было очень важным, я вот очень хотел написать про солдат э, украинской армии, которые имеет таджикские корни, поговорить с ними на таджикском языке. Mm, вот. Либо же у нас было очень много беженцев из Харькова, а в Харькове э, большая таджикская диаспора. И хотелось вокруг этой темы как-то ходить, сотрудничать. Естественно, не учитывая, что еще есть огромное количество других тем, но вот такая... История про идентичность, история про то, что аджики вообще очень закрытые люди, они никому, допустим, на русском языке или еще на ком-то, они не расскажут об этом. Но если вдруг кто-то придет на их родном языке и что-то спросит, они нам все, все берут и выкладывают, как есть. Это история про идентичность и про случайность, потому что я совершенно случайно наткнулся на... Сачу, которая вышла несколько, не знаю, несколько недель назад в таджикской службе Радио Свободы, это ОЗТ называется, и там рассказывалась история одного парня, очень-очень коротко, просто парень поехал в Мариуполь и начал там, получается, строить, еще что-то делать. Я подумал, что было бы классно, допустим, не для таджикской аудитории, а для русскоязычной аудитории из Беларуси, России, там, Украины, и Польши, возможно, написать про это, но более расширенно и более эксклюзивно, и найти какие-то контакты такие, чтобы подробнее все разобрать. Примерно вот так и все началось.
0: Сложно ли было найти людей, которые согласились с вами поговорить?
1: Ну, если говорить про методы, как я искал этих людей, это было действительно очень сложно, потому что, как я уже упоминал ранее, Тадж, тадж, Таджикские люди очень закрыты и приходилось как-то вот выкручиваться. Мне в голову пришла идея найти контакты через э, всевозможные сайты, точнее группы по знакомствам, по общению. Э, и я забил в ВК, социальная социальную сеть ВК, я забил там получается, город Мариуполь, знакомство, и наткнулся там на очень много анкет а, таджиков, которые такие, вот мы приехали сюда отстраивать, хотим на свиданки ходить. Я такой, опа, вот вы мне и нужны. И с этим выходил с ними а, на контакт, получается, говорил о том, что вот сейчас а, а, пишем расследование, и пытался как-то разговорить этих ребят, сказал, что пишу расследование журналистское, было не очень просто, потому что из, по-моему, четырех ребят, которыми я написал, три отказались, вообще заблокировали меня, потому что ребята очень боятся записи, камер, каких-то материалов светиться где-нибудь. Ну это, наверное, особенности какой-то нации, мне кажется, потому что у меня и мама такая. Вот, но один единственный у меня вот получился бриллиант этот Мухаммед, с которым я поговорил, мы говорили очень много. И он прям все рассказал. И он стал, получается, связующим звеном между разными частями этого расследования. И он выступил, получается, главным персонажем этого расследования, потому что у него история очень глубокая и довольно трагичная.
0: Давайте вкратце его историю тоже расскажем.
1: Если совсем кратко, Мухаммед — это парень из, из Таджикистана, который 7 или 8 лет жил в Москве. Но при этом у него в Москве часто были проблемы с тем, что он устраивался на работу, но при этом не всегда и не везде ему выплачивали, да, все деньги, которые он заработал. И когда начались вот эти сборы мигрантов на отправление в разрушенные города Украины, там Мариуполь, там Волноваха, там еще какие-то города, он откликнулся, потому что зарплаты там обещали большую, и в принципе как он мне рассказывает, его не обманули. То есть человек приехал из Москвы в Мариуполь, смотрел, ходил сначала по городу, принимал решение. После того, как там он один день походил, понял уровень и масштаб всего того, что там происходило, вот он решил, что он останется и какую-то свою лепту в восстановлении города внесет. На видеороликах, которые опубликованы у него на странице, он часто повторяет одну фразу, то что это, это Украина, да, полюбуйтесь на Украину.
0: Я пока читала этот текст, у меня просто как у читателя то и дело возникал вопрос о том, насколько все плохо должно быть с работой у людей на родине, чтобы они не боялись ехать в город, для которого война, возможно, еще не закончилась подвергаться такой серьезной опасности.
1: Да, это совершенно совершенно правда, потому что э, на родине, да и в принципе в Центральной Азии всей, но в Таджикистане это прям остро чувствуется, потому что если смотреть на соседние страны Таджикистана, это Узбекистан, там Казахстан, там уровень развития уже намного выше, потому что эти государства менее, менее зависимы от, от Российской Федерации и в, в экономическом плане, то есть Казахстан сотрудничает с Китаем и с Европой, Кыргызстан с, с Китаем, получается, и Индией. У Узбекистана есть другие еще какие-то, помимо России, партнеры. А у Таджикистана самый главный экономический, социальный партнер на международной арене – это Российская Федерация. Из-за диктатуры, которая сложилась в Таджикистане на протяжении последних почти 30 лет, там один президент не меняется. Состояние очень-очень плохое, пагубное в стране, потому что люди не могут зарабатывать много денег. Средняя зарплата, когда составляет 100 долларов в месяц на разных условиях, но все же 100-150 долларов, это, ну, это очень смешно на самом деле, учитывая то, что в соседних странах эта середина уже составляет около 300, может быть, 350 и поэтому люди цепляются за любую возможность уехать из страны. И за последние 15-20 лет из Таджикистана уехало более 5 миллионов взрослого работоспособного населения. И в основном эти люди уехали в Российскую Федерацию. В Москве довольно много живет таджиков. И когда появились объявления о наборе вот этих восстановительных работ, мне показалось довольно очевидным, что туда... В первую очередь начали отправлять таджиков, у которых уже был контракт на восстановление каких-то домов, там кровлю и еще чего-то, но это было в Подмосковье и в Москве. То есть этой компании пришел тендер, получается, на восстановление домов в Мариуполе в разрушенном. И эти компании сразу начали отправлять туда самых бесправных, самых незащищенных слоев населения. Это вот как раз таджикских мигрантов. Ситуация, да, ситуация и в стране, в Таджикистане и в России довольно сейчас сложная, если говорить про рынок труда в Москве, он тоже очень быстро меняется, потому что даже в Москве сейчас бывают трудности с работой для, опять же, вот этих незащищенных слоев населения, для мигрантов или еще каких-то людей, допустим, для людей без определенного у кого-то места жительства, то есть Возникает такая вот дилемма оставаться в Москве, в которой довольно сложно сейчас найти работу из-за экономических каких-то последствий от западных санкций, или уезжать на родину, где вообще нельзя ничего заработать, или же вот рискнуть и поехать в Мариуполь. Хотя в Мариуполе там может произойти все что угодно. Мы, ну, не стоит забывать, что война все еще в активной фазе. Поэтому в любой момент может случиться какой-нибудь перелом, контрнаступление, знаю, сдача города. или, ну, То есть ну, на войне может произойти все, что то поэтому вот так.
0: А вот то, о чем вы уже начали говорить, как все это оформляется? То есть вы начали говорить о том, что это какие-то компании из Москвы, но я так понимаю, что никаких документов у них нет, трудовые договоры они не заключают и деньги выдают просто наличными в конвертах или как-то еще?
1: По поводу оформления, есть несколько видов оформления. Первый – это а, частные какие-то посредники. Они находят людей, хантят в их в социальных сетях, а, в тематических группах а, про центральноазиатских людей, там в каких-то чатах. А, и просто увозят сначала до Ростова, а, ну, точнее, или призывают приехать в Ростов, и уже после этого на машине забирают, увозят в Мариуполь. Да, если группа большая довольно соберется. Второй более такой цивильный способ – это приехать в Москву либо в Ижевск, в офис этой фирмы, которая тоже этим занимается. Название мы, к сожалению, сейчас не, не выяснили этой фирмы. Факт в том, что нужно приехать, и потом вас оформляют там и отправляют дальше до Ростова и дальше до Мариуполя. Во второй фильме говорят о том, что могут оформить официально, но при этом там потом с зарплаты заберут какую-то часть суммы за билет, который вы потратили туда. Жить рабочим вот, во втором варианте предлагают в бытовках или в двухъярусных кроватях. Вот, один из строителей, которые, с которым мы уже разговаривали, он приехал в Мариуполь, э, снял рум-тур вот такой, он пошел по бытовкам вот этим строительным и для нас для вот так заснял это все. Ну и в принципе вот так все происходит, но также есть вот эти частники, их довольно много и сложно на самом деле отследить, куда на какие компании они направляются. У нас была попытка выяснить и дойти до Марата Хуснулина, либо же до других известных, известных обществ людей, куда же все-таки идут корни вот этих строительных компаний, но в итоге мы не, не, не смогли выяснить до конца.
0: У вас есть еще примеры людей, которые живут в квартирах уехавших или погибших мариупольцев, то есть просто открывают квартиры и в них живут. Довольно ужасно об этом читать.
1: Да, самая больная часть этой статьи, на самом деле, которая очень сильно всех тронула и кому-то очень сильно запала душу, это вот тот факт, что некоторые строители, ну как некоторые, довольно много строителей, Живут в домах вот этих разрушенных. домах людей, которые, может быть, никогда не вернутся. В домах людей, которые либо живут в Европе при хорошем как бы раскладе, либо же давным-давно их уже не стало. Да. Тоже жуткая часть нашего расследования. Я бы очень хотел, чтобы у нас были еще больше фотографий, но у нас есть фотографии, там 4, по-моему, или пять фотографий от... Ну, там это видно, что обычные обычная квартира обычных людей там на стене какие-то фотографии медали грамоты но видно что люди которые там живут они живут там уже ну как будто бы не у себя дома люди ходят в обуви в довольно грязные, пол ну как будто бы такой очень грязный и видно что пол не мыли едят люди получается вот на кроватях там застилают газетки Ну, видно такое потребительское отношение то есть если квартир много можно использовать одну потом заселиться в другую. К сожалению, вот такая вот правда и действительность войны.
0: Почему строители не пытаются нанять местных жителей? Там все-таки в городе осталось еще около 200 тысяч человек, хотя это и сильно меньше, чем было до войны, но эти люди тоже довольно долго не имели возможности работать, и наверняка им нужна сейчас какая-то работа.
1: Ну смотрите, если разобрать вот состав населения Мариуполя, это не 200 тысяч человек там остались. В городе на момент начала войны проживал около, по-моему, 450 тысяч человек. Выехало около, не знаю, может быть, 300 тысяч человек. И 150 тысяч человек только остались. И стоит понимать то, что какая -то часть из этого населения Это пророссийские, пророссийские люди, которые условно пошли в какую-то там из народных Вот этих милиций, полиции ДНР, так называемые И либо же это люди, которые недееспособны То есть в Мариуполе кто остался? В Мариуполе остались бабушки, дедушки В Мариуполе остались дети, которые не могут и не имеют возможности куда-то выехать и еще, если говорить про вот эти 300 тысяч, которые выехали, это огромное количество людей, и больше половины из этих людей через фильтрационные мероприятия отправились в Россию. Меньше половины, конечно, уехали в Западную Европу, в страны Западной и Восточной Европы. В городе осталось очень мало людей, и тем более мужчин плюс-минус работоспособного возраста. Потому что в городе прям огромная э, нехватка каких, э, рабочих рук. Вот. Это могут быть и женщины, конечно, я без, без сексизма, но стоит тут понимать, что большинство людей там, женского пола, большинство женщин уехало, э, и мужчин тоже большинство уехало, но вот осталось очень мало людей в городе. То есть это, это не вот эти 200 тысяч человек, это намного меньше. И это люди, которые, скорее всего, не, име... не могут просто физически работать. В городе очень много инвалидов осталось, которых не... о которых некому позаботиться.
0: А спрашивали ли вы у кого-то из своих героев, зачем все это нужно России? То есть понятно, что э, нельзя сказать, что Россия закрепилась как-то на этих территориях, и вполне возможно, что э, Украина вернет себе обратно Мариуполь, отвоюет его, но при этом Россия вкладывает сейчас такие огромные деньги. Вот Вы наверняка задавали этот вопрос своим героям, что они вам на это отвечали?
1: Я, наверное, как, как журналист не могу утверждать, но я могу привести слова своего героя, человека, который через посреднические фирмы устраивает людей на работу, он люди, и он говорит о том, что о, власть, которая, вот временная власть, которая сейчас там есть, это о, люди вливают огромное количество денег в Мариуполь, то есть это деньги при, оказывается, оказывается по, отправляются из больших городов, в основном из Санкт-Петербурга, потому что было о, губернатором Бегловым объявлено, что это города побратимы с Мариуполем, и Большинство, все, почти 95% всех вливаний в город это со стороны Петербурга. И второй мой герой, второй мой герой это человек, который уже находится там, в Мариуполь, то есть это Мариуполь с который хотел выехать, но не смог. Вот он говорил о том, что это все делается для, для, ну, для картинки. Для того, чтобы... Для того, чтобы Просто показать э, о том, что вот у нас есть красивая улица, снять несколько репортажей, и, но при этом э, понимать то, что э, весь город плюс-минус хотя бы в, хотя бы в э, обычное состояние еще в ближайшее десятилетие точно не вернется. Но все строительные работы, которые ведутся, как мы выяснили, они ведутся на вот этой главной улице Мариуполя, по-моему, улица, улица Победы называется, если не ошибаюсь. И история в том, что был кейс знаменитый, вот после второй чеченской кампании Грозный начали отстраивать с самого центра. То есть там был один огромный проспект, который был с двух сторон очень красивым, его начали отстраивать, но на остальную часть города Грозного было как будто бы все равно. Там остальная часть Грозного до сих пор не до конца отстроена спустя 20 лет. И поэтому герои мои говорят о том, что это все делается для картинки, мол, вот такая вот у нас красота, хотя это одна улица. Чтобы успокоить какую-то, не знаю, какую-то часть населения, которая смотрит телевизор до сих пор и верит телевизору, и том, что вот мы отстроили красивенько Мариуполь за несколько лет. Именно вот про это как идет история.
0: Не боятся ли иммигранты, что если все-таки Украина отвоюет эти территории и они не успеют уехать из Мариуполя, то э, они подвергнутся какому-то преследованию за незаконное пересечение границы, потому что они на эту территорию попали через Россию, вот как вы рассказывали, и, соответственно, у них нет какого-то права легально находиться в Украине?
1: Ну, мне кажется, нет, потому что, когда я спрашивал на насчет насчет вот того, что появляются ли люди, что они могут быть, не знаю, переданы украинской стороне и какому-то украинскому правосудию, мигранты говорят, что не боятся. И нам юрист, с которым мы разговаривали, это председатель правления Украинского и союза, это не представитель украинских властей, это просто независимый правозащитник. Вот. Он говорил, он сказал о том, что закон должен действовать, но в законах речь идет о комбатантах. То есть тех, кто участвует в военных действиях, которые еще и коллаборанты, об арбайтеров, условно, которые приезжают на восстановление каких-то городов, о них речь будто бы не идет. Поэтому таджики, которые приезжают в Мариуполь не особо-то и переживают по этому поводу, они больше переживают о том, чтобы им на головы бомбы не прилетели. Вот это сам, самое, сейчас самое первое и самое важное, что это тревожит этих людей, а то, что как будто бы а, будет потом, а, буд будут ли гонения с украинской стороны на них, а, на это как будто бы ребята об этом еще не думают.
0: Но люди все-таки, видимо, готовы взять на себя даже такие риски.
1: да. Да, вот так, к сожалению, бывает, когда у тебя на родине довольно плохая, я бы даже сказал, утручающаяся и ужасное экономическое состояние.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mvsobacathemoscoltimes.com.